1: Il n'y a pas de vision d'ensemble. On fait ça pour quoi? là Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
0: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Okay, mais ça veut dire aussi que la
1: meilleure solution... Oui, faire un débat. Tout le monde sort un peu ça. La rencontre,
0: le faire, l'éclair.
1: Salut à
2: vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, le chemin Roxham qui fait encore la manchette, elle-ci.
0: Oui, donc, euh, alors de plus belle, euh, bon, là, les chiffres sortis aujourd'hui, notamment dans le Journal de Montréal, mais les discussions euh, ont lieu à l'Assemblée nationale depuis quelques jours sur cette question-là, montrent que cette année, on pourrait, euh, si la tendance se poursuit, là, accueillir environ 35 000 euh, réfugiés qui passent par, euh, par cette frontière qui est comme un peu euh, illégale, là, si on peut dire. Donc, c'est un passage qu'on a, euh, ben dans le fond, qu'on a institutionnalisé avec des ressources et des autobus qui attendent les gens, des taxis. Mmh. Donc, tu sais, c'est comme un poste douanier qui n'en est pas un. C'est <rire> assez planifié, peu, là. Ben c'est ça. Tes voies descendent. Puis, tu sais, c'est terrible. Il y a des gens là-dedans qui ont, qui ont des, des réelles souffrances. Et puis, donc, moi, je ne veux pas du tout remettre en question la politique d'accueil des réfugiés, bien au contraire. Mais ça n'a pas de bon sens de, de le faire de cette manière-là. Il existe des lois, il existe des manières de fonctionner pour les réfugiés. Donc, euh, de... de d'empêcher que les réfugiés passent un peu par n'importe où, là, comme puis qu'on les amène vers un seul point central OK. Sauf que là, ça fait plus de sens. Là, où il est supposé avoir 2 trois mille personnes qui passaient, là, on est rendu à 35 000. Euh, je pense que c'est une aberration. Puis euh, j'écoutais certaines personnes qui disaient, oui, mais si on le ferme, ils vont passer ailleurs. Oui, peut-être. Mmh. Mais je pense quand même qu'il y a un signal envoyé que c'est pas par là, puis c'est pas de cette manière-là qu'il faut arriver mmh. au Canada si on a besoin euh, d'un accueil euh, du Canada.
2: Marc-André?
1: Mais Ce qui est capotant là-dedans, c'est que c'est un dossier qui, je veux dire, c'est pas la, la, pas la première fois qu'on en parle. En 2019, lors de la campagne fédérale, je suis allé, j'étais sur l'avion conservatrice, avec Andrew Scheer. on est allé au chemin Roxham pour faire une annonce pour dire qu'on allait euh, régler la situation, puis parce qu'il y a l'accord, il y a une entente des pays de tiers-sud, puis je vais pas rentrer dans les technicalités, là, mmh. le Canada, les États-Unis, il y a comme des extensions qui font en sorte que les gens peuvent passer par le chemin Roxham, parce que normalement, les gens... Il y a toute un, une procédure, puis je d'accord avec elle, toute une procédure pour accueillir des réfugiés euh, au Canada. mais oui. Ça devrait être la seule porte d'entrée ici, tu sais, puis il y a des gens. On pense aux interprètes, exemple, qui nous ont aidés lors de la guerre en Afghanistan, qu'on n'est qu même pas capable d'aider présentement, qui ont aidé nos soldats. Ah, C'est
2: épouvantable. Avez-vous écouté là, la balado de Michel Wimet sur ce sujet-là? Ça n'a pas de bon sens.
1: Mmh. ça. Fait que là, ces gens-là, on ne les aide pas, on ne peut pas les aider. Mais là, présentement, au chemin roxam il y a des gens qui rentrent ici. Les délais, comme disait M. Legault ce matin, les délais sont de 14 mois. Et mmh. entre-temps, pas, c'est pas tout le monde qui... qui ça, c'est faux de penser que, que tous ces, ces gens-là qui traversent au chemin roxam vont rester ici. Mais dans l'entre-deux, entre l'arrivée et la décision et l'étude, le traitement des dossiers... Ça peut prendre jusqu'à 14 mois où le Québec doit prendre en charge ces gens-là. Mmh. 100 par jour, OK. Mais un, un, au bout d'un an, c'est 35 000 personnes. Donc, on peut pas continuer comme ça. Puis c est, c est, c est, je pense que c'est normal que le gouvernement du Québec oui. demande au fédéral de régler les
2: Mais là, ma question, c'est, on comprend euh, la détresse dans laquelle sont plongées certaines de ces personnes-là qui sont désespérées, qui veulent passer, qui veulent vivre une meilleure vie. En même temps, je le comprends. Ton point, Marc André, quand tu dis que... T'sais, ça fait du monde à mettre à un moment donné, donc il faut s'occuper. C'est-tu comme un problème insoluble? sais, C'est quoi la solution?
1: Ben, je pense que la solution, c'est vraiment de. Vraiment, il, faut, il faut décider d'aller s'asseoir avec les États-Unis et il de dire on va, on va corriger l'entente présentement. Hum. C'est sûr qu'à l'époque de Donald Trump, il y a beaucoup de gens qui disent ben, sais, les États-Unis ne sont pas un pays sûr. Ben là, là, tu veux dire, là, dans. On peut pas partir dans cette prémisse-là. Il y a des groupes là qui travaillent auprès des gens d'immigration, des, oui. des réfugiés, qui, qui disent vraiment oh, mais là tu sais, les... on peut même pas considérer les états unis comme un pays sûr. Là, si on part de cette prémisse-là, on est mal parti. Là. Mm -hmm. Je pense qu'il faut euh, qu'il faut à partir de ce moment-là. Il faut partir sur des meilleures bases. Puis il faut corriger ça parce que c'est injuste pour les gens qui sont dans le processus euh, régulier, qui font des demandes. C'est là. Ces gens-là, peut-être, qui ont ils, ces, ces gens-là, peut-être, ont raison de venir au, au, au Canada, puis peut-être qu'ils s'inscrivent dans les exemptions qui sont prévues dans l'accord des pays mais ils passent devant des gens euh, qui ont euh, qui, qui font les processus de la bonne façon.
2: Exactement, mais tu sais, c'est une patate chaude la question de l'immigration, se lit pour les États-Unis, combien de gouvernements à euh, Barack Obama avaient presque promis de le régler ce problème-là, Joe Biden se frotte aussi, a donné ça à Kamala Harris, cette patate chaude-là, puis tout le monde se retrouve avec le même problème, puis ici, ça semble un peu être le même phénomène, là, parce que ça coûte cher politiquement de se prononcer sur cette question-là, encore plus mais de poser des actions, là, ici.
0: C'est un bon point qui t'amène parce qu'effectivement, c'est une question délicate. Parce que si tu ben dis OK, je ferme le chemin, ben là, tu peux être taxé d'être raciste, ouvert, etc., de pas vouloir aider la solidarité. Oui. Donc, c'est la première fois que François Legault se prononce aussi fermement. Puis je pense oui. que ce qu'il a aidé, c'est le nombre. Donc, tant qu'on restait dans, tu sais, dans les eaux de 10, 12 000, 15 000, bon, tu sais, dans les dernières années, avant la pandémie, 2017, 2018, 2019, on était dans les alentours de 18, 16 000. C'était quand même beaucoup. Puis, d'ailleurs, les gens commençaient à se mobiliser pour dire, bon, on doit régler cette question-là. Mm. Là, pendant la pandémie, ben, le chemin était fermé. Donc, euh, clairement, il n'y en a pas beaucoup qui sont passés. Mais là, à 35 000, on ne peut pas laisser la situation comme ça. C'est presque mm. le même nombre que le Québec veut accueillir dans une politique d'immigration normale. Voyez, ça peut pas, donc, ça peut pas, je... Ben c'est ça, tu Puis donc, euh, et puis, Marc André l'a super bien exposé. C'est aussi l'iniquité par rapport au processus traditionnel des, des réfugiés qui, qui arrivent d'ailleurs. Donc, il y a Puis, pis je pense qu'il y, y a aussi tout un, un raquette autour de ça. Donc, autour, il y a des gens qui font la passe. Donc, euh, c'est connu que ce chemin-là, arrives par là. Fait, donc, ils payent des gens mille, deux mille, trois mille, puis là mm. ils font traverser. De l'autre côté, il y a un autobus qui t'attend. Puis, OK, tu t'en vas, tu sais. Donc, je les comprends aussi d'utiliser ce chemin-là, Le probablement que je ferais la même chose. C'est ça qui est vraiment délicat. Mais je pense qu'on est capable de régler la situation, effectivement, sans soyons avec euh, Joe Biden.
2: Bon, petit retour sur le point de presse euh, du Dr Boileau et du rapport euh, de la vérificatrice de l'équipement médical, Marc-André.
1: Oui, donc, Dr Boileau, là, qui faisait un point de presse à 13h, comme on, comme on était un peu habitué. Puis, à la fin de son point de presse, là, il nous a dit qu'il allait euh, étirer, là, la période de temps entre ces points de presse. Et puis, il y a même remercier les journalistes là, de la couverture des derniers mois. Donc, on mm. sent là que euh, même là, monsieur, on, 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 on ne voit plus monsieur euh, Legault, monsieur Dubé sur les questions de la pandémie. Euh, sur les points de presse, mais là, je pense que même M. Boileau, là, on le verra plus. Là, on va le voir de moins en moins, ce qui est une, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, tous les indicateurs vont bien. Euh, le MAS, on en a parlé ensemble souvent, va euh, va euh, disparaître à partir du 14 mai, mais il reste encore des exceptions On le sait, les transports en commun, tous les centres hospitaliers, donc ça, ça va, euh, ça, ça reste à changer. Mm -hmm. Que nous a dit dans les derniers jours. Mais également, ce qui était intéressant, je trouve, et c'est là que le gouvernement et la Santé publique n'ont pas fait beaucoup d'éducation, c'est les fameuses troisième dose et surtout la quatrième dose, hein, parce que là, on sait, ils, sont, ils ont comme sorti ça un peu là. À, à la sauvette la semaine passée, les 18-59 ans, vous pouvez prendre la quatrième dose. Mais là, le, le, le CIQ, l'espèce le, euh, de conseil là, euh, responsable de la vaccination qui fait des recommandations au Québec, C'était pas vraiment prononcé. Donc, ce qu'on comprend, là, je suis vraiment pas un médecin, mais c'est <rire> vraiment la quatrième dose. C'est vraiment pour les personnes dans les CHSLD, les personnes plus âgées. Mais ceux qui sont
2: immunodéprimés, qui ont des conditions de comorbidité, ou les gens qui capotent aussi puis qui veulent la prendre. Ça, je pense qu'il faut Exactement. respecter ça aussi, là, ils ont le droit.
1: C'est ça. Et moi aussi, personnellement, je me posais la question à la maison, tu sais. Je disais, j'ai 38 ans, je suis en bonne santé, j'ai pas euh, Heureusement, tu je touche du bois, j'ai pas de problème de santé. Puis je me dis, est-ce que je prends une quatrième dose immédiatement ou que, quand, présentement, tu sais, j'ai encore ma troisième dose, je suis juste à quatre mois ou, tu j'attends plus tard. je pense que ça a aidé aujourd'hui. il y a même des gens que je connais, là, des 60 ans et plus, qui oui. sont allés se vacciner et se sont fait dire par des gens, vous êtes nus trop tôt fait ça, ça aussi hein? okay, ça, fait que là, ça aussi je pense que c'est à, à faire attention puis, il y a toute la question aujourd'hui je ne sais si tu le dis des équipements euh, Oui, qu'est-ce qu'on a appris tu sais, ben on a appris que vraiment on, on l'a échappé autant qu'on était en retard autant pour des millions d'équipements qu'on a euh, qu'on a acheté qui n'étaient euh, pas de bonne qualité donc on était les rapidement puis euh, même la vérificatrice générale là, Mme Leclerc, dit que même tout jusqu'à tout récemment là d'avoir une espèce d'inventaire de notre équipement, c'était encore laborieux. Là. On voit que même si le gouvernement a tout changé, ça, puis a mis un centre d'approvisionnement, on sent que c'est encore difficile, là, même aujourd'hui, de voir vraiment comment euh, comment on gère là, nos stocks en bon québécois. Là. Et vous vous rappelez-vous
2: euh, quand euh... des avions repartaient vides, puis quand on Mais disait, oui. genre, il nous reste trois jours de masques, on oui. dirait que ça fait 20 ans. C'est comme une, 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 autre, une, une autre époque. Non, mais c'est vraiment étrange qu'on vit en ce moment. C'est comme un, un souvenir brumeux. On dirait que on a ah, déjà tout dire. oublié. Ouais, ben il faudrait pas. Mmh.
0: Oui, des ça. avions là, qui étaient déviés, là, qui arrivaient. Puis bon, la Chine qui a envoyé des masques en France. Non, non. Et les autres pays n'avaient pas. Puis là, ça me tue puis de elle... voir
2: des masques traîner partout à terre en ce hum. moment. Il y en a d'un stationnement, il y en a sur le bord des rues. Puis tu dis, aïe aïe, T'sais, quel recul pour l'environnement. On a beaucoup parlé de l'environnement à l'émission aujourd'hui. C'est pour ça que je me fais cette réflexion-là. Mais je suis contente qu'on en utilise moins, des masques de procédure, parce que c'est difficile d'en disposer, très, très, très honnêtement. Là. Hey, il nous reste pas grand temps ici, mais je veux qu'on aborde là, le projet de loi 96 en minutes qui fait réagir dans le Canada anglais.
0: Écoute, le, 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 la page couverture du euh, National Post qui dit que le Québec s'apprête à adopter une loi anti-anglais. Et là, tu ne peux pas lire ça. Puis je C'est ça que le Canada pense. Euh, on a parlé beaucoup sur la loi 21. Mmh. Mais au niveau de cette loi 96, on a eu la loi 101 là, qui est en vigueur là, depuis là, près de 50 ans au Québec. Là, pis je pense que les Anglais ne sont pas morts. Euh, ils vivent très bien. Ils ont des institutions, ils ont des ils ont des hôpitaux. Ils en ont plus que partout ailleurs, en Ontario, dans les Maritimes, dans les communautés francophones. Là, on va nous faire accroire qu'on fait un ajustement à la loi 96 qui est presque rien. C'est presque rien. Mmh. On va même pas vers le cégep français. Puis Là, on adopterait une loi anti-anglais. Non, mais vraiment, là, ils comprennent pas. Puis c'est fâchant parce que c'est un stéréotype qui, puis les, les, les leaders anglophones se galvanisent là-dedans. Puis euh, les Justin Trudeau et les, les autres partis ils sont pas là non plus pour calmer le jeu. Donc, ça, laisse, ça reste la terre. Puis le Québec va continue Moi, je suis vraiment outré euh, de cette euh, une-là du National Post.
2: Bon, Marc-André, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ou tu laisses le mot de non la mais, fin, <rires> ben un Elsie? <rires> ouais,
1: non, mais je suis C'est une question vieille. Non, mais Elsie, euh, je trouve que tu touches <rires> un bon point sur le fait également de la responsabilité aussi des des élus québécois à Ottawa, mmh. c'est justement de dénoncer ça, et également de participer à une espèce d'éducation collective là. Mmh. Mais trop souvent, c'est sûr, on a tellement de vu,
2: on a tellement vu des élus avoir un discours au Québec et en avoir un en anglais ailleurs, oui, donc c est, c est, c est, mmh. que ça fait quand même partie du même problème. Et hey, je vous dis à demain.
1: À
0: demain, bye bye. À
2: demain.